0: Vandaag spreek ik met Rebecca Braak. Rebecca is 32 jaar en woont in Ecuador met haar man en twee kinderen. Ze is de founder en CEO van duurzaam interieurmerk Equavina en reisbureau Rebecca Adventure Travel. En vandaag gaan we het hebben over verhuizen naar Ecuador, het starten van een eigen bedrijf in het buitenland, online marketing en wonen met je gezin in Zuid-Amerika. Rebecca, welkom. Super leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat, je, dat ik hier ben uitgenodigd. Nou ja, superleuk. En uh, nou, voor jou, goedemorgen, want we hebben natuurlijk tijdverschil, want jij zit in Ecuador.
1: Klopt, um, Ja, Het is hier zeven uur eerder.
0: Wauw, ja, best wel een behoorlijk uh, tijdverschil. Um, kan je ons meteen vertellen hoe jij eigenlijk in Ecuador terecht bent gekomen?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, bedrijfskunde gestudeerd in Amsterdam. Toen ben ik bij de KLM een afstudeerstage gaan doen van, van mijn Master International Business. En uh, ja, daar heb ik een, een baan aangeboden gekregen als projectmanager in de e-commerce omgeving. En uh, daar was ik bezig met het ontwikkelen van mobiele apps, van een mobiele website. Allemaal superleuk. En KLM is ook echt een geweldig bedrijf. Maar ik miste avontuur. Dus toen heb ik drie maanden onbetaald verlof genomen en toen ben ik een adresje gaan zoeken om vrijwilligerswerk te gaan doen met paarden. Oh. Paarden is mijn grote passie en uh, nou ja, je kan online heel veel vinden in Australië, Amerika, je kent het wel. Maar er was één adres in Ecuador, toen dacht ik nou, dat vind ik gaaf, daar ga ik naartoe. Dus toen ben ik naar Ecuador gekomen, um, ik sprak geen enkel woord Spaans, oh, ja, wow. alleen 'Hola'. En, en toch dacht jij Ecuador. Ja, ik dacht dan kan ik tenminste ook een taal leren, terwijl ik uh, ja, niet werk. Want ik was toch altijd wel bezig met uh, ja, mijn cv en uh, veel ambities. En, uh, dus ik dacht, nou, dan doe ik twee dingen in één keer. En toen kwam ik hier in Ecuador en dacht ik, wauw, wat is dit voor een gaaf land. Je hebt bergen, de Amazone, je hebt een hele mooie stad, Quito. En uh, daarnaast deed ik wat ik uh, geweldig vond en dat is werken met paarden. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik blijf. Ik ga dus aan, dit avontuur. Ik blijf uh, een tijdje langer. Toen heb ik een oude jeep gekocht en daarmee ben ik paardrijdtours gaan organiseren voor de KLM-crew. Ah. Dus die, uh, die piloten en stewardessen, die hebben hier altijd twee nachtjes vrij. Mm -hmm. en, um, dus ik ging naar hun hotel bij aankomst. En tours aanbieden. Dus, ja. Maar werk, uh, je werkte toen niet meer voor KLM? KLM, KLM. Nee, nee, maar ik had nog wel veel contacten. En ja. Ja, met, als je KLM er bent, kan je dus heel makkelijk vliegen overal naartoe. Dus er kwamen ja. wel eens vriendinnetjes langs uh, van het hoofdkantoor. En uh, ja, Daar ging ik dan mee op pad. En ook die crew was gewoon super gezellig, Want het zijn veertien uh, mensen, piloten en stewardessen... Ja, die allemaal uit Nederland komen, ja. die allemaal bij, ja, bij de KLM werken. Die allemaal heel erg avontuurlijk zijn. Dus um, nou, toen ben ik gestart met Equa Horse Rides, de paardrijdtours. Maar eigenlijk vrij snel uh, vroegen ze me ook andere tourtjes: ziplinen, hiken, Galapagos, uh, cruises, uh, hele familievakanties.
0: Wow. Dus toen ben
1: ik met het reisbureau begonnen, Rebecca Adventure Travel. Ja. En waarom die naam? Ja. Uh, Iedereen wist gewoon, oh, Kita, dan moet je bij Rebecca zijn. Oh, ja. Dus toen dacht ik, nou ja, dan hou ik dat gewoon in die naam. Dan is het gewoon Rebecca Adventureful. Ja. Maar even nou. terug hoor, want je had een goede
0: baan bij KOM. En je ging drie maanden op, op hè, onbetaald verlof. Mm -hmm. En je blijft daar gewoon. Dat is best wel een stap, toch? Of, vond je het niet heel ja. spannend om dan die baan op te zeggen en daar gewoon te blijven? Zonder hè, dat je wist of dat een succes ging worden?
1: Nou, eigenlijk heb ik het nooit zo zwart-wit gezien, want het was telkens een soort van verlenging van mijn ticket. Dus eerst was het drie maanden, nou, toen kwam ik even terug in Nederland. Um, toen, had ik, nou, toen had ik al het plan om terug te gaan naar Ecuador, maar ik moest uh, terug naar Nederland voor een paar dingen. En toen twee weken later zat ik weer in het vliegtuig en toen ging ik voor negen maanden. Nou, en op die manier werd het eigenlijk steeds een beetje verlengd. Ja, ja en... precies, gewoon step by step. Ja, en ik was zo jong. Ik was 23. Dus ik dacht, nou weet je, als het niet goed gaat of als ik, uh, als ik het niet meer leuk vind, dan ga ik terug. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, toen ik had een kamer in Amsterdam, die was ondervuurd. En op een gegeven moment liep dat contract af. Dus toen had ik op een gegeven moment geen huis meer. Mm -hmm. ja, en dan, ja, dan, dan merk je, oké, okay, nu heb ik dus eigenlijk iets meer mijn leven hier in Ecuador
0: ja. dan in Nederland. Ja.
1: Want wo waar woon je? Won je nog steeds op die paardenfarm, of had je inmiddels een eigen huisje? Nee, ik had een eigen huisje in de stad, in Quito zelf. Um, ja. Je hebt daar, uh, ja, wat kan ik vertellen over Quito. Het is een hele grote stad. Um, er wonen bijna 3 miljoen inwoners. Wow. Hoeveel wonen in de Ecuador eigenlijk. dan? Ik dacht ook 3 miljoen. Nee, nee net zoveel als in Nederland bijna. Oh, okay. 60 miljoen. Ja. Okay. Maar het is wel een stuk groter dan Nederland. Het is ongeveer vier keer zo groot. Maar Quito is zo gezellig. Je hebt daar een oude stad, dus zeg maar echt het centrum, um, waar de KLM'ers zitten in een bepaald hotel. Daar wilde ik vlakbij zitten natuurlijk. Ja. Dus uh, toen heb ik daar een, een appartementje gehuurd. Dan zit je ook vlakbij een bos. Dus nou ja, ik vond het eigenlijk ook wel prima.
0: En is Quito nou ook de hoogste stad ter wereld? Of Nee, El Pas is dat hè?
1: La Paz, ja. Quito is de hoogste hoofdstad ter wereld.
0: Oh ja, oké. Okay, ja. ja,
1: 2800 meter. Wauw. Mm -hmm. En is het dan fris of lekker weer? Nou ja, dat is heel grappig, want je zit op de Evenaar. Dus ja. eh, eigenlijk is het weer altijd hetzelfde. S <clears throat> dus morgens om zes uur wordt het licht en dan is er bijna altijd zon. En dan rond het middaguur dan wordt het bewolkt en dan rond een uurtje of vier gaat het altijd regenen. Oh, grappig. Ja, heel apart. Ja. En dan heb je in de zomermaanden dat er iets meer zon is. Eh, dus onze zomermaanden ook. En in de wintermaanden is er iets meer regen. Maar over het algemeen is het gewoon ja. prima. Wauw, oké.
0: Okay. Nou ja, en terug naar Rebecca Adventure Travel, want inmiddels ja. had je dus gewoon een reisbureau. En bereikte die ook meer mensen aan dan die KOM crew? Was het inmiddels groter geworden?
1: Of Kon je daar ja, helemaal je ik...
0: bedrijf mee vullen?
1: Ja, ik had op een gegeven moment... Uh, nou, soms heb je de tours, soms niet. Want soms heb je ook een crew die zegt, nee, ik wil gewoon lekker uh, relaxen en wat anders doen. Dus in die dagen uh, heb ik mijn website gebouwd um, en uh, gewerkt aan reviews en foto's, uh, video's, dat soort dingen. Marketing. En um, ja, eigenlijk op dat moment als er gewoon reviews binnenkomen, uh, dan gaat het vanzelf lopen. Ja, ja. Want dan op TripAdvisor, dat is zo'n enorm uh, machtig platform. Dus als er daar goede reviews staan, dan komen andere toeristen en die gaan dat dan ook lezen en die ja. willen dan ook met jou op reis. Dus op een gegeven moment was het zo, ja succesvol, dat ik dus een paardrij was of een fietsen was en tegelijkertijd aan de telefoon zat met mensen die ook op reis wilden of mailtjes binnenkwamen en ja, toen, toen redde ik het gewoon niet meer alleen. Dus toen ben ik gidsen gaan inhuren, uh, personeel gekregen op, mijn, uh, ja, op, het, op het reisbureau. Eerst heb ik een coworking uh, kantoortje ge, gehuurd. Uh -huh. Dus we zat een jonge fulltime en op een gegeven moment ja, werd dat steeds groter. En, en ik uh, voelde jij ook
0: goed Spaans, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, 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 oh, cool. ja, ik heb ook Spaans geleerd. Wel heel erg belangrijk. <laughs> en eh, ook altijd een beetje ja, veel interesse gehad in het gidsen. Dus veel geleerd over de bergen, over de oude stad, over de geschiedenis van het land. En eh, ik vind het zo bijzonder dat, dat Ecuador eigenlijk dus een heel klein land is. Mm. Maar, maar dat je vier verschillende regio's hebt. Het Amazonegebied, het Andesgebergte, de kust en de Galapagos-eilanden. En al die vier die regio's hebben, is eigenlijk een ander land. Want ja, je hebt ja. ander eten, ander soort mensen, de taal wordt iets anders gesproken. En uh, ja, dat heeft me altijd wel gefascineerd.
0: Ja, nou dat snap ik. Het klinkt nou lekker gevarieerd. Ik ben zelf nog nooit in Zuid-Amerika geweest. Het staat wel op het lijstje. Maar verder dan Costa Rica, Panama ben ik nog niet uh, gekomen daar in die hoek. Dus um, nou, je maakt me wel warm.
1: Ja, heel en, goed. Um, en wanneer Zij ontmoette jij dit verhaal dan jouw man? Uh, ja, dat was ongeveer na anderhalf jaar dat ik hier was. Uh, want ik was nog steeds bezig met die paarden. Uh, ik was niet meer paarden aan het treden voor trail rides. Dat deed ik in het begin. Dus zeg maar voor buitenritten. Dat uh, reizigers komen. Die gaan dan acht dagen op zo'n paard. Uh, de hele bergen, door, anders door. Maar ik deed nu meer trainen van springpaarden en van koolspaarden. Dus dat is uh, ja, echt wedstrijden rijden. Uh, dus vaak ging ik dan om zes uur, zeven uur s morgens paardrijden, uh, trainen en dan rond een uurtje of negen, tien naar mijn kantoor. En in de weekenden had ik wedstrijden. Dus uh, deze, tijd, op deze keer had ik ook een wedstrijd in, uh, in Rio Bamba. Dat is ongeveer vier uur van Quito, echt in de middle of nowhere in de bergen. En uh, daar was ik bezig met die crosswedstrijd. En toen zag ik Andres, mijn man, en die was ook aan het paardrijden daar. En dat is heel gek, want je hebt... Uh, in deze cross-wereld, dus zeg maar de cross-country in Ecuador, bestaat voor, nou, wat zal het zijn, 90% uit militairen die dit doen, dus soldaten, en de rest, uh, 10% is, uh, ja, particulier, dus zeg maar zoals jij en ik. En daarvan is echt, ja, uh, ik ben de enige vrouw die dat doet, voor de rest heb je alleen maar mannen. Dus het is een heel apart wereldje, dus uh, ja, toen ik hem daar zag, dat, dat was wel leuk. Was echt maar dat een... was
0: echt love at first sight, of...
1: Ja, nou ja, wel heel erg veel interesse, een first sight. Ja. Uh, maar daarna zijn we pas echt, toen we weer in Kito waren, zijn we gaan paardrijden samen. Ja, als ik de eerste deed. Ja, oh, en uh, nou, daarna een beetje bij beetje gaan reizen. En uh, nou, dat was wel super leuk, ja. ja maar Lijkt dit was het wel je... echt,
0: dit was hem, zeg maar. Je, dit was
1: gewoon, je ontmoeting aan je man. Ja, en weet je wat grappigste is? Hij reed dus ook op een witte paard. Dus ik dacht oh. ook bij mezelf, dit is de prins op het witte paard. Ja.
0: ja. Wauw, en uh, was het toen voor jou spannend van, oeh, dat betekent dat ik hier echt blijf? Of voelde het nog
1: steeds als een soort van verlengd avontuur? Ja, dat is het. Eigenlijk, uh, en eigenlijk voelt het zo nog steeds. Het is, uh, ik heb nooit echt de beslissing genomen, oké, okay, ik ga hier blijven voor zo lang. Of ik ga... Ja, het, het, het loopt gewoon altijd een beetje door. En, ik vind het wel, ja.
0: en vond hij dat op zijn beurt dan spannend? Dat hij met een Nederlandse vrouw was en dat jij misschien terug wilde of niet?
1: Ja, euh, nou zijn familie wel. Want zijn familie is best wel traditioneel. En, euh, dus eigenlijk hadden zij wel liever gehad dat, ik gewoon, dat hij met een Kitenya zou trouwen. Ja, ja, ja. Dus met een ja, vrouw hier uit de buurt die ook uit een goede familie komt. Die ook goede contacten heeft. Maar ja, dat is helaas niet gebeurd. En, uh, maar Andres die vindt het hartstikke leuk. Die gaat ook altijd met me mee naar Nederland. En uh, hij heeft ook zelf een jaar in Frankrijk gewoond, een jaar in Engeland. Oh, ja. Dus hij is heel internationaal.
0: Ja, maar die familie, ben jij nu wel omarmd daar? Of, of, uh, want het is ook inderdaad denk ik wel zo'n land waar je naast veel met familie
1: doet en warme banden. Heel veel. Ja, ja we, zijn dus, uh, we hebben zelfs anderhalf jaar bij hem thuis gewoond. Want oh. we hebben zelf hier ons eigen huis gebouwd. En in die tijd om geld te sparen zijn we bij hun gaan wonen. En um, ja, dat vond ik wel heel interessant. Want dan, dan merk je ook gelijk hoe er met elkaar om wordt gegaan. Uh, je bent gewoon fulltime met elkaar. Dus wat ze eten, um, ja, waar er over gepraat wordt. Dus ik heb er wel heel veel van geleerd. Ja, maar, ja ik denk wel, ik voel wel echt dat zij uh, heel blij zijn met ons. Want we hebben gewoon een goed, goed huwelijk, we hebben leuke kinderen... Um, ze zijn er ook dus altijd geen vond, bevlieging nou meer hebben.
0: natuurlijk.
1: Nee, nee, we zijn er achter bij elkaar. Dus. Ja. Ja. We hebben wel een manier gevonden om er mee om te gaan. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld nog steeds op het gebied van opvoeding... Ja. ...liggen we echt mijlenver ver uit elkaar. Oh, ja. Ik ben veel meer Europees, veel strakker... ...veel uh, ja, meer limieten aangeven. En hier in Ecuador zeggen ze nooit nee tegen een kind. Okay. Maar nooit. Dus als uh, bijvoorbeeld uh, het neefje van... Ja, zeg maar de zoon van mijn uh, schoonzus, mm -hmm. als die dat het haar trekt van mijn kinderen, dan zegt zij er niks van. Oh, ja. En dan denk ik, ja, weet je, dat, dat gaat wel heel ver. Dus ik eh, probeer gewoon een beetje zo mijn limiet aan te geven en, en ja, een beetje hun een ding laten doen. Want je kan niet ook geen confrontatie aangaan. Dat is echt, nee, zo, ja, jeetje, wat dat een de, cultuurverschillen toch, hè? Maar ja, ik norm. snap wel,
0: het houdt ook de relatie natuurlijk heel interessant. Die verschillen en tegelijkertijd zijn het natuurlijk ook de grootste
1: ruziepunten. Ja, nou ja, ik heb het gevoel als we gewoon elkaar met je laten leven. Eh, ja. Ja, we wonen nu 3,5 jaar in ons eigen huis met best wel wat afstand. Het is een half uur rijden naar elkaar, dus ja. Ja, dan is het wel prima te doen. Ja, precies.
0: Want inderdaad, je zei het net al nou, twee keer, jullie hebben je eigen huis laten bouwen. Waar, mm -hmm.
1: waar, hoe wonen jullie? Wat moet ik voor me zien? Um, ja, eigenlijk een beetje het paradijs, vind ik het. Dus uh, het is een half uur bij Quito vandaan, ongeveer 20 minuten bij de luchthaven vandaan, op 2400 meter. Dus dat betekent dat het altijd iets warmer is. Um, het is een uh, countryclub, dus, uh, ja, waar, waar je een zwembad hebt, en een tennisbanen en een kapper. En, uh, nou, dat een soort thing. compound of zo? Hoe, ja, dat is het. Ja, ja. precies. Ja. En, uh, met een hek omheen, dus dat is wel een beetje, een beetje gek. Maar ja, dat is de manier waarop je hier leeft. En uh, ja, we hebben een stuk grond, niet heel groot, dus 1200 vierkante meter. Dus dat is dan je lotte. En mm -hmm. daarop kan je eigen huis bouwen. Oh. Dus um, we hebben het een beetje in een ja, Engelse, Nederlandse stijl gemaakt. Dus met uh, zo'n driehoekdak. Mm -hmm. zo, ja, gewoon normaal dak wat je in Nederland ja, ja, vindt. Ja, ja. <laughs> um, en en ja, een beetje die, die, gewoon gezellig gemaakt. Dus kleine kamertjes. Uh, ja. We hebben een piano in huis. We hebben... Een groentetuintje,
0: ja. maar je woont dus in een soort compound met, met allerlei ja expats, of zijn het vooral wat rijkere mensen? Of, voor die begrippen, of hoe moet ik dat
1: zien? Ja, het zijn voornamelijk wat rijkere mensen, ja. want hier we wonen ook aan de golfbaan, dus je hebt hier um, uh, ja die country club die heeft ook een, een golfbaan, en dan heb je zeg maar alle huizen gebouwd langs die golfbaan heen. Dus het is wel super mooi en heel veilig, en ga elke ochtend hier hardlopen over de baan om zes uur, want dan is er nog niemand. En dan uh, kan je echt genieten van die uitzichten. Ja. Van, ja, van maar die... wel een enorm
0: contrast natuurlijk met de armoede die er ook in Ecuador is.
1: Dat voel is dat gek. wat ik heel zwaar vind hier. En zeker nu, uh, op een gegeven moment als je langer zit, dan, dan, ja, dan leer je daar wel mee omgaan. Dus dan krijg je ja, misschien ook een beetje oogklep op. Maar nu met kinderen merk ik dat het een hele andere dimensie is. Want je, je, sowieso als vrouw word je veel emotioneler, denk ik, als je moeder bent. En uh, je ziet ook vaak kinderen uh, bederen bij de stoplichten. Dus dan haal ik mijn kinderen op van die mega luxe school. En dan rijden we langs zo'n stoplicht en dan zie je een hele zielige kinderen in die hitte staan. Ja. ja, dit kan niet oké okay zijn. En uh, met het reisbureau zijn we nu... Ja, echt heel, heel gek. En met het reisbureau zijn we nu... Um, uh, padrinos heet dat... Um, zeg maar de sponsoren van een lokale school hier bij wij in de buurt. Mm -hmm. Want daar zitten dus de kinderen op van onze huishoudster, bijvoorbeeld. Daar zitten de kinderen op van de mensen die hier in de club werken. Dus ik wil heel graag dat zij ook gewoon een goede school hebben. Ook al is ja. het niet het best van het best, maar in ieder geval dat we iets kunnen doen om te helpen. Ja. Dus voor een aantal jaar zijn wij daar ja, geleerd aan. En uh, we helpen dus bijvoorbeeld met een Minga. Dus dat is uh, vrijwilligerswerk doen voordat. Uh, ja, zodat die school weer wat beter wordt. Dus voordat de lessen begonnen in september, hebben we al die badkamer, al die wc's geverfd. Um, hebben we de, dus de klaslokalen weer netjes gemaakt. Um, maar dat doe ik allemaal samen met mijn team van, ja. van het reisbureau. Zodat zij ook zien wat hier het leven is van een normale Ecuadorian. Maar jouw team, zijn dat dan, dat zijn wel logos toch? Ja, dat zijn locals, maar ja, die hebben gewoon een goede baan bij mij. Ja, ja, Engels, die, die werken met uh, ja, die, onze reizigers die hier naartoe komen, dus die zitten wel op een heel ander niveau. Ja, dat zijn niet de, de echt armen. Ja. Nee, en, en dat is zo gek, want je, die, de middenklasse, zeg maar, die kijkt ook helemaal niet om naar die armen. Dat is ook, ja, je leeft in je eigen bubbel of in je eigen kasten, kan je het misschien wel noemen. Mm -hmm. En je kijkt helemaal niet naar boven of naar beneden.
0: Nee, nee, dus wat dat betreft zit jij zeg maar in de rijkere kasten... en dan je personeel is eigenlijk middenklasse... en dan heb je echt de, de hele armen... en die, die kan je eigenlijk alleen helpen door de, de school te sponsoren...
1: of door een huishoudstuk te nemen. Ja, uh, werk te geven. Uh, alles wat hier, bijvoorbeeld uh, alle oude kleding, alle boeken... die gaan allemaal naar die school... Uh, we zijn bezig om een lunchprogramma voor ze op te zetten, want de directeur van die school die vertelde me dat een derde van de kinderen met honger naar school gaat oh, je is... terwijl je alles groeit, hè? je zit hier op de evenaar dus alles, alles, elk zaadje wat je in de grond stopt, dat groeit ja, ja. Um, dus we zijn bezig met, om daar een, een soort uh, ja, programma op te zetten, dat in ieder geval iedereen één maaltijd heeft per dag, wat, wat uh, ja, helpt mm -hmm. we zijn bezig met een bibliotheekje op te zetten voor ze, dus ja, op die manier probeer je toch je steentje bij te dragen, maar Soms denk ja. ik ook, wat, wat, ja, waar zijn we nou mee bezig? Als, als er hier zoveel armoede is, wat, ja, jouw druppelt, het is echt een druppel op de gloeiende plaat. Ja.
0: ja, lastig hoor. Het blijft een, een heel lastig onderwerp natuurlijk ook. Je kan niet de wereld veranderen, maar je kan wel iets doen en dat, dat doe je in ieder geval.
1: Ja, en ik denk dus met toerisme dat je echt een groot verschil kunt maken. Want wij zijn, uh, ik was op kantoor gisteren en toen kwam er een, um, een uh, leverancier van ons uit de Dat is vier uur, nou vijf uur eigenlijk, buiten Quito. En er, daar zijn ze echt heel arm. Dus je hebt daar geen goed internet, je hebt daar bijna geen werk. Uh, wat er heel veel gebeurde is dat ze illegaal naar Amerika gingen. Mm. Dus dan, ja dat kost heel veel geld, iets van 10.000 dollar om een, een enkeltje in Amerika te krijgen. Wow. Met ja. alle gevaren van dien. Dus die mensen zijn voor hun leven hebben ze schulden. En dan komen ze in Amerika en dan zien ze dat het dan niet zo mooi is. Dat is nee, erg. nee dat, dat je niet je meteen
0: uh, de American Dream hebt.
1: Nee, dus dan krijgen ze daar alcoholproblemen. Nou, allemaal één grote ellende. Dus wat we eigenlijk willen is dat die mensen gewoon in hun dorp blijven. Dat wij uh, reizigers, toeristen sturen naar hun dorp. Zodat ze daar uh, bijvoorbeeld verschillende projecten kunnen doen met uh, die handgemaakte producten. Wevers uh, heb je daar nog veel. Uh, maar ook bijvoorbeeld een schooltje. Dus dat de, de, ja, de toeristen... Iets kunnen doen daar op die school. Les kunnen geven. Of in ieder geval kunnen kijken hoe het daar eraan toe gaat. Ja. Uh, spullen, kon, spullen kunnen doneren. En dan merk je dus dat als die mensen bij mij op kantoor komen. Dat ze echt zo dankbaar zijn. Dat ze zo blij zijn dat, dat ze dat project kunnen, kunnen doen. En dat ze kunnen blijven waar ze vandaan komen. En dat ze hun tradities kunnen behouden. En dat wij dat als Westerlingen interessant vinden. En, ja, en mooi ja, vinden. Ja, precies. En, dat het echt een win-win. Ja, dat je daar ook nog wat van kan leren. Dus uh, daar ligt echt mijn passie in. Ik denk dat dat ook de toekomst is. Kijk, wij kunnen de wereld niet veranderen. Je hebt hier ook heel veel corruptie. De politiek, de politiek is echt een groot drama. Maar ja, als je gewoon je eigen bubbel creëert van werk, genereren, uh, zorgen dat ook de westelingen die hier naartoe komen, dat die ook zien ja, hoe je ook kunt leven. Je hebt dan niet misschien veel geld nodig, maar wel, uh, ja, mensen zijn hier wel heel blij. Ja, een stukje bewustzijn laten zien
0: van hoe arm het is... maar ook hoe gelukkig ze wel kunnen zijn en hoe dicht bij de natuur ze staan, denk ik. Precies, ja. ja. Want je bent ook dus op een gegeven moment het duurzame interieurmerk Equafina gestart. Mm -hmm. Kwam dat ook voort uit deze missie?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Want uh, ik was dus al lang bezig met Rebecca's Venture Travel. Dus wij, wij, ja, ik ging heel vaak met, uh, met onze reizigers mee naar de uithoeken van het land... En hoe verder je komt, hoe, hoe mooier de tradities nog zijn, hoe, hoe authentieker. Dus uh, het was altijd al een idee voor mij om dan die producten in Nederland te gaan verkopen. Dus bijvoorbeeld uh, handgemaakte dekens, sjaals, poncho's, maar ook houtwerk. Dus mooie lepels en uh, borden en zo. Ja. Maar ik had er nooit tijd voor. En toen kwam de pandemie. Dus uh, toen dacht ik, nou weet je, het is nu misschien uh, de periode om ermee in de gang te gaan. Dus toen ben ik een webshop gestart. Uh, we zijn, hebben een winkel geopend in Zutphen. En, um, kom je daar vandaan, ja.
0: oorspronkelijk?
1: Ja, oh, ja, ja, daar komt vandaan. Nou, daar woont mijn familie nog. En altijd, als we naar Nederland gaan, dan hebben we daar onze basis. Uh, dus ja, dat is, uh, dat is toen eigenlijk ontstaan. En in die winkel van Equafina, waar we dus die handgemaakte producten verkopen, verkopen we ook reizen. Dus uh, als mensen dan die Ecuador-sfeer hebben met al die uh, chocolade, er ook bijvoorbeeld, Ecuadoriaanse chocola, Ecuadoriaanse koffie, die mooie producten, en dan kunnen we ze ook de hele ervaring verkopen om te reizen naar Ecuador en de Galapagos-eilanden.
0: Ja, wauw.
1: Bed. Mm -hmm. Dus eigenlijk heb jij twee bedrijven, mm -hmm. um,
0: een reisbureau en een duurzaam interieurmerk, maar je klanten zijn eigenlijk allemaal Nederlands. En hoe zorg jij. Nee? Oh, niet. Nee. <laughs> nee die klanten die komen voornamelijk uit Amerika. Oh, Amerika, oké. Okay. Ja, dus de webshop en de, het reisbureau ook.
1: Ja, dus zeg maar, het reisbureau, uh, 80% is Amerikaans. Oh ja. Um, en voor Equafina is denk ik 80% Nederlands. Ja, ja oké. Okay.
0: Maar in ieder geval, ze komen niet uit Ecuador per se. Dus je moet wel die mensen bereiken. En mm -hmm. um, hoe, hoe zorg jij dat jij die klanten dat die jou kennen, dat, dat ze klant worden
1: uh, veel met SEO dus uh, eigenlijk vind ik dat het allerbelangrijkste dat je gewoon hele goede content hebt uh, dat je schrijft over wat je weet um, veel foto's, video's wat hebben we nog meer? LinkedIn, we hebben bijna 5000 volgers op LinkedIn um, Google Ads, social media ja, eigenlijk de, hele nog, market, de hele online marketing uh, molen. Ja.
0: En doe je dat zelf of
1: heb jij hier gewoon een team op? Nou, eerst denk ik het al mezelf. Maar ik heb nu een, uh, voor Rebecca Twintje Travel hebben we in-house drie personen. En voor Equafina hebben we een extern marketingbureau in Zutphen.
0: Ja, oh ja, ja, ja. En is het lastig om een bedrijf te beginnen als
1: Nederlander in Ecuador? Ja, heel moeilijk. Uh, dat was ook nog een andere tijd. Dus dat was uh, acht jaar geleden of zo. Dus toen was er nog minder gedigitaliseerd. Dus toen, ja, je, je hebt een soort van 15 passen die je af moet gaan. 15 stappen die je moet doen voordat je een bedrijf kunt beginnen. Mm. Dus eerst naar het ministerie van het toerisme. Dan naar eh, zeg maar de lokale, naar de gemeente. Dan weer naar het ministerie. Dan weer, nou ja, ga zo maar door. Belastingdienst. Iedereen heeft er iets mee te maken. Ja. Maar ja, als het eenmaal staat, dan staat het. Dat is wel heel fijn. En, uh, maar bijvoorbeeld qua accounting is het hier veel moeilijker dan in Nederland. Ik nou, heb hier fulltime accountant in-house. Uh, want ja, je moet hier aan zoveel verschillende regels kunnen voldoen. Je factureert hier bijvoorbeeld. En dan krijg je een retentie. Dus ik stuur een factuur uit aan een, uh, aan een klant. En dan die klant moet een retentie naar mij, aan mij geven binnen vijf dagen. Dus okay. op die manier... Ja, heb je gewoon veel meer administratief werk. Ja, jeetje. En, en hoe weet jij deze dingen allemaal? Ja, vragen. vragen. Ja, gewoon
0: echt zoeken, uitzoeken en, en
1: gewoon doen. Ja, nou, mijn man die heeft een groot transportbedrijf, dus dat, werkt, dat helpt enorm. Dus alles wat ik niet weet, daar helpt hij me mee.
0: Ja, precies. Dus ja. hij heeft dit ook al een keer eigenlijk gedaan.
1: Ja, maar het grote verschil is dat ik met uh, hogeschoolde mensen werk, dus die allemaal Engels spreken. En hij werkt met uh, chauffeurs en monteurs. Dus dat is een, ja, een, een ander verhaal. Die zijn, veel meer, ja, die zijn veel blijer met het werk wat ze hebben. En mijn personeel weet hoe het is om in Amerika te wonen. Weet uh, wat ze kunnen vragen wat ze niet kunnen vragen. Het is dus altijd ja, uh, wel interessant om dat, te, om dat te zien. Ik ben bijvoorbeeld best wel voor thuiswerken. één of twee dagen in de week. Maar Andres vindt dat echt... Die begrijpt dat niet. Die zegt, hoezo? Dat kan niet. Als mensen thuis werken, dan doen ze niks. En dan, uh, je kunt ze die verantwoordelijkheid <laughs> niet geven. Ik denk, nou schat, zo werkt het niet in, de, in, in mijn nee. business. Dus het is nee. echt een andere cultuur ook.
0: Ja. En heb jij dan, even heel technisch hoor. Maar mm -hmm. heb jij dan inderdaad een soort van twee Ecuador BV's? Vertellen over die, die structuur van de bedrijven. Hoe dat precies zit. Heb jij nou alleen dan al in Ecuador de bedrijven? Of heb jij ook in Nederland dan iets daarmee geregeld?
1: In Ecuador heb ik een BV, dus uh, de BV van de tour operator. Dus daarmee heb ik de vergunningen om tours te mogen uitvoeren, de vergunning om gidsen te mogen inhuren, um, ja, om, om zeg maar, uh, echt de tours zelf te kunnen doen. En in Nederland heb ik een holding die uh, van mij is en daaronder heb ik twee BV's, zeg maar werk BV's: één werk BV van Rebecca Twenty Travel en één werk BV van Equafina. Niet dubbel op,
0: dan heb je in Nederland.
1: ook in Ecuador. Of dat moet. Ja, dat moet. Uh, of tenminste voor mij is dit nu veel handiger. Want in Nederland hebben we ook de winkel, we ja. uh, economische activiteit. In, met Rebecca Twenty Travel ben ik lid van de SGR, van de ANVR, uh, het ja, uh, We hebben een verzekering bij de AOM, uh, de Liability Insurance voor 5 miljoen. Dus dat zijn allemaal dingen die je heel makkelijk vanuit Nederland kunt regelen, regelen als een reisbureau zijnde.
0: Ja, dus voor de Nederlandse markt is eigenlijk dat Nederlandse bedrijf er. Ja, 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 ja.
1: precies. En voor Ecuador hebben we de tour operator, zeg maar, ja. de uitvoering.
0: Ja, ja, exact. Ja, Dus de verkoop aan de Nederlandse kant is bedrijf 1. en dan in Ecuador is meer de uitvoering. Precies. Oh, ja. Ja, Wauw, jeetje. Een hoop uh, geregel en respect. Um, ja. En ondertussen ben jij dus ook nog moeder geworden van twee kinderen. Die zijn nu één en drie. Ja, um, Ja, hoe, hoe ging dat? Uh, vond je dat spannend om toch wel een kind te krijgen met iemand uit Ecuador?
1: Daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Um, ja, het ging gewoon zo. Uh, ja. Ik was met hem samen. We, het ging heel goed. We waren bezig met het huis. Um, ja, nee, ik, we wilden gewoon uh, kinderen. Ja. En ik heb nooit echt nagedacht, oh oké, okay, hoe gaan we dat doen met Ecuador of Nederland? Nee, dat ging gewoon allemaal zo prima. Ik wilde wel echt uh, bevallen in Nederland, van allebei. Ja. Toch wel voor de je... veiligheid? Ja, maar ook omdat het hier heel Amerikaans is. Dus uh, een van onze beste vrienden, hier is gynaecoloog. Dus. Ja, als er hier wat is, dan ga ik ook altijd naar hem en checks en zo. Maar dat Amerikaans is dat je elke maand of elke twee weken, als het een hoog risico uh, uh, zwangerschap is, moet je naar, de, naar het ziekenhuis. Daar gaan ze een echo maken. Ja, in Nederland heb je volgens mij drie echoes een hele zwangerschap. Maar hier heb je er dus heel veel. Mm -hmm. en uh, Je krijgt allemaal griepprikken en nou ja, allerlei soorten dingen. En heel veel uh, ja, bemoeien ze zich zeg maar, met die zwangerschap. Ja. ook met de bevalling. Bijna al die vriendinnen hier, die, uh, die hebben een keizersnee gehad. Ja, bizar, ja, hè? Het. Ja, ik, ik vind het
0: best wel opvallend. Ja, hoe kan het, hoe, dat is toch niet natuurlijk? Zou je eigenlijk denken dat ze in Ecuador juist dichter bij de natuur staan?
1: Ja, maar het ligt heel erg aan de bubbel waarin je zit. Ja, en wij ja. zitten, die, die vriend van ons, die heeft in Amerika gestudeerd. Die heeft daar gewerkt, een jaar of tien. En is toen hier gekomen. Uh, en eigenlijk gaat het zo met alle specialisten. Die zijn in Amerika opgeleid en hebben ze daar wat ervaring op gedaan en dan komen ze hier naartoe. Ja. En uh, ja, voor de wat armere mensen, die gaan naar de lokale ja, ziekenhuisjes. Het zijn meer een soort van kleine klinieken. En ja, daar heb je gewoon een ander soort personeel. Lokaal personeel, lokaal, uh, uh, lokale opleiding gehad. En die zijn ook veel meer met de natuur bezig. Die hebben ja. niet zoveel uh, keizersneden. Nee, nee het is het. ik vind het een hele
0: rare trend. Dat hoe rijker je bent, hoe vaker je dan een keizersnee hebt. Maar waarom?
1: Alsof wij niet meer gewoon kunnen bevallen. Ja, nou, het is natuurlijk veel, veel commerciëler. Dus uh, ja. een vriend van ons die kan uh, ja, plannen wanneer die, die keizersnede is gaat doen. En die hoeft niet 24 uur te wachten voordat iemand misschien een keer gaat bevallen... Ja. dus het is ja, en, en je, je factureert gewoon per bevalling. Ja, ja, terwijl dat helemaal niet hoeft, je kan gewoon lekker zelf bevallen. Ja, ja nou zelf bevallen hier in huis, dat is echt, dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nee, dat doen ze daar niet. Nee. Maar de armen wel. Ja, die moeten dat. Ja, ja. Zeker als je ver weg woont, dan is dat gewoon de, de optie. Ja, hoe dat gewoon bij iedereen
1: ging vroeger. Ja, ja. Maar, maar er is wel een. een uh, ja, een andere movement hoor. Want een uh, vriendin van mij die is doula. Mm -hmm. ja, dat is eigenlijk uh, een soort van verloskundige. Maar ook heel veel bezig ook weer met de planten, met de medicijn. Of zeg maar met uh, ja, de natuur, wat dat allemaal kan brengen. Met verschillende theetjes, met kruiden. En zij gaat ook echt naar, naar vrouwen toe die thuis willen bevallen. En dan helpt ze ook. Uh, maar dat is echt ja, heel erg nieuw nog. Ja. Heel, ja, heel erg
0: ja, en zo komen die werelden dan toch weer bij elkaar. Ja, grappig, hè? Ja. Jeetje, maar goed, jij bent dus bevallen in Nederland. En hoe lang ben je daartoe
1: gebleven, het hele verlof? Mm -hmm. Ja, je moet vliegen met 35 weken of 36. Dus uh, toen kwam ik in Nederland. En José die was geboren met 42 weken. Dus ik had sowieso okay. zes weken All alle tijd. tijd. Ja. <laughs> en uh, daarna ben ik nog wel een maand gebleven. Nee, 6 weken ook. Want je oh, kind ja. mag pas zover vliegen als hij 6 weken is. Oh, ja. Dus dat, dat, dat is op zich ook wel weer heel erg leuk, hoor. Dat je even weer lange tijd in Nederland bent. En in die tijd hebben we ook een appartement kunnen kopen in Zutphen. Oké. Okay. Uh, ja, dus dan heb je daar weer even je, je home base. Want waarom heb je dat, dat appartement gekocht daar? Nou, mijn ouders die wonen allebei best wel klein. En uh, ja, ik wilde toch altijd... Qua investering ook wel wat hebben, want vlak voordat ik naar Ecuador kwam, uh, toen was ik al bezig om een huis te kopen in Amsterdam. Echt zo jammer dat het toen net niet is gelukt, want anders uh, ja, ja, dan, dan had je nu uh, heel veel winst te pakken. Ja. <laughs> maar ja, uh, het gaat zoals het gaat. Maar ik had wel altijd in mijn hoofd dat ik iets wilde hebben in Nederland wat gewoon mijn plek is, mijn adres, uh, mijn basis, waar ik ook gewoon mijn spullen kan laten staan als ik weer naar Ecuador ga. Uh, dus toen ja, heb ik gekozen voor Zutphen, want daar woont mijn familie, daar uh, hebben we de winkel. Ja. En uh, ja, dus daar hebben we nu een heel leuk huisje.
0: En dat verhuur je dan als je er niet bent?
1: Ja. ja, ja. Oh, ja. Dus Soms je er hebt er inderdaad weer... ook ja. daar gewoon inkomsten aan? Ja, ja dat gaat heel goed. Eigenlijk en al moet je dan wel Nederland zijn,
0: als je in Nederland bent, dan blijf je daar. Of, moet, of kan die huurder er dan niet 1, 2, 3
1: uit? Nee het is allemaal short term. Okay. Uh, dus uh, we doen gewoon uh, een maand verhuren of twee maanden soms een week soms een weekend. Uh, het gaat ook nu best wel via via. Want uh, ja, het is een heel leuk appartement in het centrum van Zutphen wat we zelf helemaal hebben verbouwd. Dus met vloerverwarming en eikenvloer. Nou ja, alles wat, je, wat, wat nu leuk is. Ja. En uh, dus ja, daar hebben we best wel veel uh, ja, de reizigers weer die, die daar blijven. Dat is heel leuk. En het is dus een beetje een familiebedrijf geworden. Want mijn moeder die doet de schoonmaak. Oh, mijn oma ja. die woont tegenover. Die, uh, die strijkt de, het beddengoed. Mm -hmm. Ja ja, en zo uh, doe je dat ook weer samen Ja, best. dan heb je toch op die manier ook veel contact met ze. Ja, precies. Ja. ja, en je hebt het gevoel dat ze kunnen helpen. Dat is ook heel fijn, ja. En zien zij de kinderen veel? Komen ze ook wel eens naar Ecuador? Ja, mijn vader die komt heel vaak, want die, die werkt ook bij mij in het reisbureau. Oké. Okay. Nou, eigenlijk nu niet meer echt in het reisbureau. Hij begon als uh, uh, zeg maar de accountant of de administratie van het reisbureau. En nu doet hij meer de winkel, Ik Fina. Maar ja, hij komt gewoon heel vaak. Ik denk wel vier keer per jaar of zo oh, dan blijft hij okay. een maand. Ja, en mijn moeder en mijn oma die komen meestal één keer per jaar. Oh ja, ja.
0: Maar goed, dan hebben ze het ook nog wel hun band met de kleinkinderen. Want spreken jouw kinderen Spaans en Nederlands?
1: Ja, en José die spreekt nu ook Engels. Want sinds september zit hij hier op de basisschool. Dat begint hier al vanaf drie jaar. En dat is alleen maar in het Engels. Dus ja. hij zingt in het Engels. Hij zegt de dag, ja, eigenlijk alles zegt hij nu in het ja. Engels. Dus dat is wel heel grappig.
0: Wow, maar dat is toch ook knap, hè? Dat ze op zo'n jonge leeftijd al die talen kunnen spreken. En dat is ook wel heel waardevol dat je dat kan meegeven, denk ik. Want als je Engels en Spaans spreekt en ook nog Nederlands...
1: ja, dan ligt toch de wereld aan je voeten. Ja, dat denk ik ook. En uh, het is zoveel makkelijker om dat inderdaad op jonge leeftijd te leren... en niet zoveel tijd mee kwijt te zijn als je wat ouder bent. Ja. Want ik heb echt zoveel uren Spaans geleerd... dat je denkt, waarom begrijp ik het nou niet? Ja. Of nu nog steeds. Dan, wil ik, dan ben ik op zoek naar een woord en dan begrijp ik of dan, dan komt het maar niet... Oh, gelukkig hebben mijn kinderen dat straks niet.
0: Nee, want welke taal spreek jij thuis en met je man en met je kinderen?
1: Uh, met mijn man meestal Spaans en met mijn kinderen Nederlands.
0: Oh ja, ja. en Engels krijgen ze dan toch wel mee op school dus.
1: Ja. ja. ja, en, ja. En, uh,
0: oh, sorry.
1: Ja. Nee, Andrés die spreekt nu ook Nederlands, want hij is eigenlijk oh, al sinds een jaar of drie uh, heeft hij Nederlandse lessen. En dat gaat ook heel goed, dus... Als ik heel veel geduld heb, want ik heb niet zoveel geduld, maar als ik uh, heel veel geduld heb, dan ga ik met hem ook in het Nederlands praten. Oh, want dat ja. is heel goed voor ze om te oefenen. Maar ja, meestal dag, zeg maar, de dia-dia, dus uh, het dagelijkse verhaal, dat doen we gewoon in het Spaans. Ja. En, uh, maar wat wel heel leuk is, als je hier, als je in het buitenland woont, is dat er ook veel mensen op bezoek komen. We hebben best wel veel vrienden die komen naar het Nederland. Of uh, nu is er bijvoorbeeld een collegaatje uit de winkel van Ecbafina. Die is een maandje hier in Ecuador. Uh, volgende week komen er vrienden van mij met twee kinderen. Dus dat, ja, dan heb je gelijk een hele andere band. En zo hou je toch ook dat Nederlandse in je familie. Ja, ja precies.
0: Je krijgt bezoek. Ja. Want op, op hun school, dat is een soort internationale school. Daar ja. zitten allerlei expat kinderen en kinderen van wat rijkere mensen. Ja. En dat is van, van, vanuit heel de wereld.
1: Ja, dat, dat is een school van Noord-Anglia. Dat is een, ja, een soort privéschool... wat je ook bijvoorbeeld in Rotterdam hebt. Daar kwam ik laatst tegen. En ja, Andres die heeft hierop gezeten. Dus die, uh, die kennen het al. Ze zussen hebben op gezeten. Uh, alle neven en nichten zitten op deze school. Uh, ja, Ook alle experts. Dus, en het is gewoon heel makkelijk. Want het is twee minuten lopen... bij mijn kantoor vandaan. En, uh, ja, een hele mooie grote school... met, met een eigen theater. Ja. Uh, kinderen die hebben... Ja, muziekles, een mooie bibliotheek erbij. Dus ik ja, ben eigenlijk wel heel tevreden over die school.
0: Ja, en maken jullie veel uitstapjes? Of is dat in Ecuador
1: niet normaal om, om veel vakantie te nemen bijvoorbeeld? Nou, vakanties op zich hebben mensen niet zoveel. Het zijn maar twee weken per jaar die je vakantie, vakantiedagen die je hebt. Maar omdat ik het reisbureau heb, moet ik heel veel reizen. Ja, oh ja. Wij gaan eigenlijk om de week uh, wel een weekend weg. Dus we zijn net terug van de galapagos eilanden bijvoorbeeld. En uh, dit weekend blijven we dan thuis. En het weekend daarna gaan we weer naar de Amazone. Dus ja, dat, dat, dat vind ik wel geweldig. Ja. Je rijdt hier een paar uur en je bent in een compleet andere omgeving. Ja. Uh, wat ik ook heel leuk vind, is hier het strand. Dus dan vlieg je bijvoorbeeld naar Manta. Dat is een half uur vliegen. En dan zit je gewoon in de 30 graden, lekker, mooi, lang wit strand, goed eten. En dan, ja, op, op zondagavond vlieg je weer terug en dan heb je weer je normale leven hier. Ja, je, Ja, wat een, wat een andere wereld. En,
0: en hoe van, vinden jouw kinderen het? Beseffen die, ja, die zijn 1 en 3 natuurlijk, dus wel echt jong. Die beseffen nog niet echt in wat voor wereld en bizarre gezin zijn leven, denk ik.
1: Nee, nou, ik denk, uh, José, die, die wordt in augustus 4 en uh, dat, dat heb ik wel altijd als een soort moment gehad voor mezelf. Dat ik dacht, dan moet ik eigenlijk naar Nederland. Want uh, we leven hier natuurlijk geweldig, maar we leven wel in een, in een bubbel. Dus het is niet ja. echt echte leven. Uh, met al dat reizen, met die school, met uh, waar we wonen, op die, op die club. Dus uh, we gaan vanaf volgend jaar uh, een jaar in Nederland wonen. Ah, op wow. Nederlandse basisschool en zo. Ja, om te kijken hoe dat is omdat we dus niet willen dat onze kinderen zo, uh, ja, zo verwend worden. Omdat... Ja, dat ze echt in een bubbel opgroeien. Ja, want ja. dat merk je dus aan die kinderen hier omheen. Um, nou, er nog ongeveer honderd huizen hier op de compound. Maar je ziet nooit kinderen buiten spelen. Nooit. Oh, ja. uh, ze blijven allemaal in hun eigen huis, in hun eigen tuin. Er is heel weinig gevoel voor ja, gemeenschap. Wel de club, maar ja, dat is weer de, de club. Dit... Ja. Wat, wat ja, als je het in... hebt over privilege, dan is dit wel echt next level. Terwijl
0: je in, in Nederland natuurlijk al zo bevoorrecht zijn... dat we ook soms vergeten hè, hoe, hoeveel we hebben. Maar, maar dit is echt een, een bubbel van een bubbel.
1: Mm -hmm. Wat natuurlijk heel fijn is. Um, maar ja, het is, het is niet echt. We hebben hier een, 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 een dame die ons helpt thuis. Een, een, een empleada noem je dat? Een hulp. Dus die kookt voor ons en in de middagen past op de kinderen... Zij zijn Marielita. En uh, die kinderen zijn zo gehecht aan Marielita dat ik echt het idee heb dat zij meer hebben met Marielita dan met hun eigen opa-noma, die hier woont. Ja, de ja, ja. schoonouders. Dus dat zijn ook dingen. dat ik denk: nou, misschien moeten we gewoon even een jaartje even in Nederland wonen. Gewoon in een normale wijk, normale basisschool, op de fiets door de regen naar school. Ja. Lekker uh, een klein speeltuintje waar alle buurtkinderen samenkomen. Daar, ja, daar, daar heb ik wel heel veel zin ja. in. Eigenlijk.
0: Ja, snap ik. Want, want denk je wel dat je daarna dan weer terug gaat naar Ecuador? Of ga je het gewoon helemaal zien?
1: Ja, we staan eigenlijk best wel open. Um, Andres ook. Hij heeft wel ja, zijn dingen goed geregeld. Dus we hebben wel een, um, gewoon een passief inkomen. Dus we ho hij hoeft niet gelijk te gaan werken. En Wat doe je, passief inkomen uit
0: het huis? Of heeft hij zijn bedrijf gewoon helemaal uitbesteed aan het team? Ja,
1: dat ook. En uh, hij heeft spaargeld en... Dus op zich hoeven we ons niet gelijk zorgen te maken. Maar ja, ik denk dat dit een heel mooi moment is om te kijken. Oké, okay, ik ben nu 32, hij is 37. Wat gaan we doen? Wat willen we verder nog gaan doen in het leven? Want het leven is zo kort. Mm -hmm. En ik heb altijd nog als droom gehad om met een camper naar Australië te gaan. Um, dus dat willen we in januari gaan doen voor twee maanden. Ja, superleuk. Met de kindjes achterin en dan gewoon gaan. Kijken waar ja. we terechtkomen. En ja, wie, wie weet waar het leven ons brengt. Misschien wel uh, misschien al een jaar in Australië wonen. Of... Ja. Wat, wat me ook nog heel leuk lijkt, is op de Galapagos wonen een tijdje. Uh, ja, hoeveel wat... mensen wonen daar eigenlijk? Nou, niet zoveel. Je nee. hebt 3000 op het ene eiland, 5000 op het andere eiland... en ongeveer 500 op, een, op het derde eiland. Dus ja, nog geen 10.000 in totaal. En uh, het is twee uur vliegen van uh, mainland, dus vanaf Guayaquil, vanaf Quito... En ja, we waren er nu met de kinderen en het is zo bijzonder dat je gewoon overal zeehonden hebt, overal mooie vogels. Uh, we gingen naar een opvangcentrum voor schilpadden, dus echt die reuze schildpadden. En dan zie je wat voor impact dat heeft op die kleine kinderen. Ja, dat is wel anders dan hun compound natuurlijk. Ja, ja precies. Uh, dus denk ik denk, nou, misschien moeten we daar iets gaan doen of ja, toch investeren in een hotel of een boot ja. of, ik weet niet waar het leven ons brengt. Om... Nee, maar het is
0: mooi om ze dat allemaal mee te willen geven. Weet je, zowel het lekkere Hollandse leven in de regen, op de fiets, als ook um, buiten de bubbel in Ecuador, gewoon het echte Ecuador.
1: Want daar zitten natuurlijk ook juist heel veel lessen in, echt in de natuur en de dieren. Precies, en ook bij de communities. Dus als ik bijvoorbeeld voor Equafina op pad moet om die producten op te halen, dan neem ik wel een af en toe mee. En dan, dan ziet hij dus ook al die mooie vrouwen in die folklore kleding. Met, met die kleuren en die kettingen en zo. En dan merk je ook dat dat een impact op hem heeft. Ja. En soms spreken ze helemaal geen Spaans. Ze spreken ze alleen maar Quechua. De lokale taal. Ja, zeg maar de, de taal van de, van de indigena's. Van de, van de lokale mensen. Man, wat is dit? En nou, dan ga ik dat uitleggen. De, ja, deze mensen wonen hier, die wonen in de bergen, die hebben geen internet, die hebben geen telefoons, die, ja. En, en dit weven, deze producten weven is wat ze doen. En daarna gaat hij met mij naar Nederland, en dan ziet hij dus in de winkel in Zutphen dat die producten worden verkocht. Ja. Ik denk ja, dat, dat is toch wel heel gaaf.
0: Ja. En uh, hoe reageert jouw schoonfamilie erop dat jullie naar Nederland willen gaan voor een jaar? Die zijn echt niet blij. Nee, wat dat lijkt me maar... weer zo moeilijk. <laughs> je zit echt tussen twee vuren. Ja, en andersom ja. willen jouw ouders straks weer niet dat je weggaat natuurlijk.
1: Ja, maar die zijn het wel gewend. Ja, die, dat is waar. die zijn het meer
0: gewend ja. dan je schone ouders natuurlijk.
1: En die reizen ook. Want hier is het heel moeilijk om weg te komen. Je hebt hier een visum nodig als je naar Nederland wil. Of als je überhaupt naar Europa wil. Je hebt een visum nodig als je naar Amerika wil. En uh, ja, ze zijn hier best wel komere, noem je dat. Best wel ja, comfortabel in hun eigen bubbel, in hun eigen leven. Dat ze niet zo heel snel het avontuur opzoeken.
0: Nee, nee. Dus
1: mijn schoonouders zijn ook nog nooit in Nederland geweest, bijvoorbeeld.
0: Nee, oh moeilijk.
1: Ja. Nou ja, weet je, het is wat het is en uh, we zien... Nou dan... ja, ik denk
0: dat hier wel een in zit, want ik denk dat, dat iedereen het lastig vindt om um, he, vrienden en familie te missen. En zeker als je familie of schoonfamilie dan eigenlijk je probeert tegen te houden. Maar uiteindelijk is het jouw leven en, en het leven van je gezin. En he, je moet uiteindelijk gewoon kiezen wat jou gelukkig maakt en niet daar blijven om je schoonmoeder te vriend te houden.
1: Nee, precies. Nee, je moet gewoon doen wat je zelf op dat moment wil en wat het beste is voor je gezin. En ik denk echt, ja, Andres en ik zijn eigenlijk nog best wel jong. Tenminste, ik heb echt het gevoel dat we nu nog even veel kunnen reizen en dingen kunnen doen. En dan als je straks ja, 40, 45 bent, dat je dan weer wel tot rust komt. En ook als de kinderen naar de middelbare school gaan, ja, dan kan je niet meer overal naartoe en, nee. en wat je wil maar nu, als we nog op de basisschool zitten, dan hebben we nog even de kans om weg te gaan. En daarna komen we vast wel weer een epe door terug. Ja. Ik weet alleen nog niet wanneer en waar en ja, hoe. Nee. <laughs> maar dat zien we allemaal wel. Zo is het.
0: Nou, dankjewel Rebecca voor dit super inspirerende verhaal. En ik denk dat er een hele hoop lessen in zitten over nou ja, ondernemen en gewoon doen. En wonen in het buitenland. En uh, de lessen die je daar weer van leert. En uh, een internationaal gezin hebben. Super, super leuk. En dankjewel. Ja, bedankt. Ik vond het ook hartstikke leuk. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you